0: estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra en su edición semanal. Hoy es 8 de octubre del 2015 y conmigo, como siempre, en los semanales. Vicente
0: ¿qué tal? Hola, muy bien. Pues aquí estamos a compartir las noticias de, de estos últimos días.
1: Con un ligero desfase en sí en sí, conexión, vamos". Ahí estamos. Bueno, empiezo empiezo yo entonces eh, con una mala noticia geológica y es que, bueno, ha habido un desastre en Guatemala, aquí muy cerca, de país vecino aquí en El Salvador, y ha habido un deslizamiento. Creo que tú tenías imágenes, sí, ir, videos, yo tengo fotos. Un,
0: yo tengo un par de vídeos, que hay, hay imágenes que se repiten, pero pero sí voy uh -huh. a compartir.
1: Vale, pues bueno, te dejo pinchado a ti, tampoco no me quería extender mucho, la cuestión es que bueno, en Guatemala a raíz de las de las lluvias que ha, ha estado habiendo en, en el sur del país, en una población que se llama Santa Catarina Pinula, en una colonia Cambray Cambray 2 pues ha habido un gran deslizamiento uh, de miles de metros cúbicos que ha, que ha soterrado parte de, de, de esta colonia. Estaba leyendo pues que ha habido ya hay centenares de muertos, un eh, montón de desaparecidos. De esto hace ya una semana prácticamente. Sí, yo y, creo bueno, que
0: se calculaba que había unos 600 desaparecidos el último recuento que yo, yo había visto. Sí, se ha quedado. Sí, el vídeo te,
1: te va un poco lento. Déjalo cargando, yo voy a compartir las que tenía tengo, yo porque tengo, tengo, tengo una buena imagen de precisamente del lugar y del, de las de las fotos aéreas de, del sitio. ¿no? Y, y hay un antes y un después también para, para que vean los que están en, en YouTube aquí voy a compartirlas, eh, del, de la magnitud de, de la tragedia, ¿no? eh, Esta es una foto aérea del lugar ya después del, del deslizamiento y eh, bueno, la, la zona afectada es prácticamente toda, toda la colonia. Para los que estéis en el formato podcast, en audio y no podáis ver la imagen, eh, es una colonia que está situada eh, en una en, en el centro prácticamente de, de, de un río, ¿no? De una, de una quebrada, de una zona seca aunque no se ve muy bien el río porque bueno debe ser uno de estos eh, canales eh, que funcionan eh, intermitentemente según las lluvias y al final del post que os estoy enseñando se ve mejor el relieve no aquí se ve yo creo bastante bien la ubicación de la comunidad en medio, en el centro de esta zona de drenaje que le quedan las paredes de grandes pendientes a un lado y, y, a, y al otro. Precisamente, pues, una de estas eh, paredones, una de estas laderas de alta pendiente, pues, ha sido la que ha, ha deslizado, pues, por la acumulación de, de lluvia y en la imagen de la derecha, los que están en YouTube, pues, veis la, el, el, el espacio que ha quedado, la zona soterrada, que la verdad es que es, es bastante grande y la afectación eh, ha sido importante. O sea que, bueno, otro otra, otro desastre a lamentar. Eh, se han conjugado, como siempre decimos, eh, la propia amenaza de pues de, de, de esa ladera inestable, pero obviamente con la condición de alta vulnerabilidad que ha hecho que estas personas pues tengan que edificar aquí la CONRED, que es la Coordinadora Nacional para la Reducción de la reducción de Desastres en, eh, en Guatemala, ya tenía declarado este sitio como de, de alto riesgo y bueno, pues ya sabemos que precisamente son las familias con más recursos las que se acaban instalando en estos sitios, o sea que además del, del golpe, pues eh, son familias con muy pocos recursos y que probablemente les va a costar eh, una, un gran esfuerzo volver a rehabilitar eh, y reorganizar su vida nuevamente. Seguro que muchos de ellos eh, van a quedarse en el mismo lugar, a pesar del riesgo que, co que comporta estar ahí, seguro que... Que, bueno, van a ellos y van a reconstruir como puedan en el mismo lugar. Lamentablemente, eso es lo que lo que acaba a veces eh, pasando. Eh, no sé si el vídeo te está funcionando, Vicente. Bueno, de hecho, Vicente creo que se ha, se ha caído porque no, no lo oigo. Eh, estamos últimamente con conexiones bastante malas en, en internet. Voy a esperar a ver si vuelve Vicente. Eh, de, de, Mientras vuelve, voy a seguir yo con las eh, noticias que yo tenía, esperando que, que regrese. Error. Ha fallado la conexión, así que pueden faltar algunos minutos en esta transmisión. Error. Porque es la llegada del ex huracán eh, Joaquín. Eh, que va ya no es huracán es borrasca voy a compartiros la previsión de uno de los mejores eh, bueno centros de pronósticos del mundo que es la, la oficina de huracanes de de la NASA perdón de la NOAA la NASA no la NOAA tiene un National Hurricane Center ya sabemos que bueno pues aquí en en la zona del Caribe y y Norteamérica, recordemos el Katrina pues eh, es una zona de paso de huracanes y tiene monitoreado todo el mundo. Así que eh, la previsión que tiene la NOA respecto al ex huracán Joaquín, ya transformado en borrasca, lo podéis ver ahora eh, compartido y los que estéis en YouTube, para los que estéis en audio, pues bueno, lo voy a comentar. Eh, actualmente estamos en, en el jueves, la, los vientos estimados son de ciento 17 kilómetros por hora y se espera que entre sábado y este domingo pueda llegar a las costas, a la costa oeste de la, de la península. Y así que, bueno, nada, solo avisaros que vais a estar con lluvia ahí en, en el oeste de España. Creo que Vicen ya está por aquí sí, de vuelta. Voy, voy, estaba comentando lo del ex huracán Joaquín, ya sí, transformado en borrasca que se vuelve ese fin de semana pero que bueno, que comparado con los de ya no va a ser ni huracán cuando llegue ahí si vais a tener lluvia y vientitos pero vaya, te digo yo que comparado con lo que llega por aquí es, es nada no, te iba, no sé si te iba a comentar algo al respecto ya y cómo está el clima ya porque esto ya es para mañana pasado ¿eh? ¿os llega?
0: ¿Eh, sí? eh, pues la verdad es que aquí en, en en Sevilla que es donde vivo yo ahora eh, hubo un poco de agua el, el lunes, eh, pero ya parado se ha ido ahora hacia el este, sé que estaba lloviendo fuerte en Valencia que es de donde yo soy pero bueno eh, estamos esperando que, que viene además que aquí en España precisamente eh, es el es puente es puente el lunes es es festivo es el 12 de octubre y, y en Valencia además justo en la Comunidad valenciana es también el festivo mañana que es el día de la Comunidad valenciana o sea que no eh, van a ser un poco un puente pasado por agua así que nada
1: no sé si afectará a toda la península pero bueno la, la parte eh, de la península sí que vais a estar pasados por agua el segundo es eh, ¿os acordáis no? la serie la primera de Karl y uh, luego Neil nil de Gras Tyson tenemos la nueva versión que hemos, hablamos eh, en los semanales hablamos en en los mensuales y ahora eh, se emitió en formato de canal de pago por lo que he leído ahí en España y la la cadena, a ver, si lo, hay un canal nuevo que se llama Mega, yo no lo sé, me ¿eh? sí. ¿No, a confirmar tú, que se llama Mega, sí, sí. Que es de A3Media. Uh
0: -huh. No sé si es de solo documentales o lo que pasan ahí. No, tiene, tienen, tienen, creo que también ponen la, la Fórmula 1, creo que ponen, van poniendo algunas cosas. Sí, sí, yo alguna, sí que lo he visto alguna vez. Uh -huh. Vale, pues
1: este nada, pues ahora va a estar en abierto el documental, bueno, la serie de documentales Cosmos, y la novedad es que lo va a presentar... Eh, Carlos, eh, Carlos Sobera ¿no? un presentador que para los que no lo conozcáis pues eh, era pre presentador por ejemplo sí. ¿no? de, la, de, la, de ese famoso concurso y, y han hecho un, bueno, el, el trailer para, para escuchar o sea para, para promocionar el, el programa no sé si lo estáis viendo, oírlo no lo oís ¿no? el audio del Youtube no sé
0: no, no lo no, oí no, estuve,
1: ¿sí? no, 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 no. Bueno, entonces lo voy a. Como tampoco se oye, lo voy, a, lo voy a dejar aquí para terminar mi flash informativo con una noticia que yo creo que habíamos pasado en un semanal. Creo que la pusiste tú, o si no era de eso, era relacionado con el tema de una foto alucinante del, boca, del Calbuco en erupción, si no recuerdo mal. Sí, del volcán Calbuco de Chile y que eh, se hizo muy famosa porque um, era la nube, ¿no? La nube de, de cenizas y tenía uh, una serie de, de rayos, uh, lo estoy compartiendo ahora en YouTube, uh, una serie de rayos uh, a, a medida que se iba haciendo la erupción. Eso suele, a veces pasa, ¿no? La fricción de la ceniza crea esa electricidad estática y se crean esos rayos, esos relámpagos. Ahí lo estoy eh, en teoría estoy compartiéndolo, o todavía no. A ver, ahora, ahora sí. Ahora creo que ya estoy compartiendo esa foto. ¿Y eh, sabes qué ha pasado con esto?
0: Sí, sí, sí ha pasado porque hemos hablado antes de empezar que hemos encontrado la misma noticia. Que, que bueno, dilo tú. ¿Qué es lo que pasa con sí, esa sí. foto?
1: Pues Resulta que la propia BBC, porque esto sale en un documental de la BBC, la propia BBC ha hecho un post un, anunciando cómo cómo se hizo esta imagen, ¿no? O sea, y es un montaje. Realmente es la erupción del volcán Calbuco. Eh, os, voy a, os voy a poner el, el, el vídeo porque lo han tuiteado ellos mismos. O sea que sí, 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 también, es de a, también es de agradecer. Eh, ellos han, y han hecho un post narrando que esta foto, perdón, este vídeo, conjuga la erupción del Calbuco del 2015 con una filmación de otro volcán. Llamado Cordón Caullé en 2011. O sea que esto que los que estáis en YouTube ahora estáis viendo, que estoy compartiendo, eh, es, un, es un fake, es un montaje. Entonces, claro, la BBC lo, lo ha puesto como. Bueno, hacía así: si hacemos los documentales, qué bonito y tal, pero, claro, nos hemos quedado todos a cuadros porque, hostia.
0: Eh, porque, claro, cuando, es cuando un emitieron, lo emitieron, Claro, es una cosa que puede pasar de verdad, pero que obviamente no se ha filmado y no, pasado, y no se tiene ese, ese documento. Lo que pasa es que han hecho es el montaje de lo que sería más o menos lo que podría pasar. no Lo que pasa es que cuando sacaron el documental no dijeron que era un fake, es que era un montaje, no vamos, una, una recreación, digamos, ¿no? que sí, no hubiese entonces, pasado claro, nada. Esto es una recreación.
1: El prestigio que tiene la ABC es bastante grande y también les les alaba que ellos mismos lo, lo dijeran. Lo que pasa que leyendo he encontrado otros otros otras situaciones en algún documental de... de de la Temporu, el famoso presentador de este Temporu, resulta que lo, por lo que he estado leyendo, estaban filmando el nacimiento de unos osos polares en un documental que están haciendo sobre, no sé si el Ártico debía ser, y lo presentaban como un nacimiento de un oso polar en el hábitat natural. y o sea, Así lo narraba a Temporu, Y resulta que habían nacido en un zoo bajo condiciones controladas, ¿no? Y ese era el, el metraje que presentaron como que era en estado natural.
0: Entonces, sí, eh, a yo... ver, BBC... Cuidado, yo, creo que,
1: porque... eh,
0: yo creo que es diferente. Yo creo que ellos no, no tienen... Yo creo que aquí, de hecho, han publicado las, el vídeo de cómo lo han montado. Yo no creo que tenían la intención de de de, de, de venderlo como así, sino de, de, de hacer un montaje de cómo podía haber sido y se les olvidó comentar que era un montaje. De hecho, si no, no tiene sentido que ellos mismos sean los que hayan eh, sacado eso, ¿no? Lo otro igual sí que tienen claro. más intención de engañar a, a la... A la audiencia, ¿no? Pero yo, esto yo creo que ha sido más un despiste que otra cosa, pero bueno, wow, quiero decir que.
1: Bueno, ahora, un pequeño palito, porque la verdad, los documentales de la ABC yo creo que no tienen, de momento, no, no lo superan. Sí. sí, nosotros no podemos compararnos con, con Muy ellos. Muy <risa> <risa> <No, pero> pues Me ha <risa> Algo luego por ahí. pero bueno ya este flash eh, informativo de, de juntar tres noticias, pues bueno, aquí lo bueno, dejo a ver si, si voy voy a... con buena conexión a ver
0: a ver voy a si sí, ya sabemos que nos hemos caído voy a seguir yo esta era una noticia que quería yo empalmar con, con lo de con lo de Guate eh, pero como me he caído <risa> ahí estamos así que tampoco sé los vídeos si vamos a tirar mucho de vídeos o no la, el tema es que la, la, la digamos eh, la Universidad de Washington junto con con la NBC ha sacado un un conjunto de vídeos, vale, aquí estamos viendo uno sobre que se llama cuando cuando la naturaleza azota, digamos, ¿no? Cuando la, la naturaleza golpea, ¿no? Eh, ha sacado por ahora tres, uno de deslizamientos, que por eso precisamente me parece me parece interesante, otro de volcanes y otro de terremotos. Entonces son documentales de cinco o seis minutos, entre cinco y 6 minutos, eh, en el que más, suelen estudiar un caso, como es Sony, la NBC, son casos de Estados Unidos, y, y con especialistas de esa de la Universidad de Washington, pero bueno hablan también un poco de las últimas tecnologías, por ejemplo no sé si estáis viendo lo que estáis viendo no sé en YouTube estamos viendo un ejemplo de un gran deslizamiento de un caso que están estudiando en, en Estados Unidos no sé si era en en Virginia donde ha sido yo. bueno de un deslizamiento del 2014 uno de los más grandes que ha habido en la historia de Estados Unidos los que estoy viendo en YouTube es de creo que eran 80 millones de toneladas no sé si es una barbaridad cuando lo he escuchado antes pero no lo he apuntado ¿eh? Una barbaridad de, de deslizamiento. Y, y, y por ejemplo, con que permite, vale, en la que habla un poco. Yo ya te he
1: estado perdiendo. No sé si el... o espero que en local se haya guardado y los que estén viendo esto te oigan, pero yo sí te estoy perdiendo un poco. Así que cuando cargas un vídeo estás al al
0: borde de, de caerte otra vez. ¿eh? Vale. ¿Magen? Sí, ahora te veo en negro. Vaya por Dios. Pues nada, ahora, ahora, eh, ahora. bueno, se ve. Sí, se ven, bueno, una pequeña recreación, un modelo y, por ejemplo, en el caso de los deslizamientos, pues también como con la tecnología satelital, tecnología láser, son capaces de, de, de cartografiar mucho más en detalle y hacer el estudio cómo han encontrado eh, cicatrices de deslizamientos anteriores, un poco, digamos, las últimas tecnologías. Este es el de deslizamientos, por aquí tenemos también el de, el de terremotos, ¿de acuerdo?, eh, que también pues van explicando cosas van explicando un poco eh, también la la en este caso se centran también en el choque de de la placa de de Fuca de fuga con la de nor la de Estados Unidos con la de Norteamérica de acuerdo y también está el, el documental de los volcanes de acuerdo eh, las, eh, eso es la la entrada de acuerdo la entradilla, pero bueno, eso por un lado, es decir, que están en inglés, pero tienen bastante cosas así interesantes, creo que vale un poco bastante la, la pena. Por otro lado, cambiando de
1: tema, me lo vale. apunto para la para
0: la vida. Le estarán, est todavía no los he subido, ahora cuando termine el programa los subiré al al Delicious. Eh, por otro lado, también tenemos una noticia que también es más o menos recurrente, ¿no? Pero bueno, digamos que es un nuevo estudio que se centra en, sobre, en la zona en India, en la zona de los más altos del Decán. Más que nada sabes que, que se habla del famoso meteorito que, que, que chocó contra la Tierra y provocó la extinción de los dinosaurios, pero digamos que hace una revisión de la influencia de los volcanes. Entonces se habla un poco de que el, el volumen de, de lava y de emisión volcánica que hubo para formar los basaltos del Decano y en esa época, que, que empezó un poco antes del choque de, del, del asteroide meteorito, eh, es eh, igual ya de por sí hubiese... Eh, valido solo con eso para contribuir a la extinción de, de los grandes saurios ¿no? entonces bueno, aquí están viendo y están estudiándolo y viendo, digamos eh, cómo se relaciona y que digamos, a, a cuánto podemos atribuir a cada cosa, ahí ahí están ¿no? En, sobre todo estos han ido a estudiarlo a la India, a los más altos del Deccan. De eh, otra cosa que hemos que he encontrado por buceando por la red es, eh, aquí, un, un granjero de Michigan que se puso a excavar, no sé para qué, no, no tengo claro, y mira lo que encontró. ¿Has visto lo que ha encontrado? ¿Lo ves? ¿Ves aquí lo que estáis viéndonos en... ¿Unos en cuernos? Europe? ¿Es eso? Es unos cuernos, es, y, 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 la, y aquí la calavera. Resulta que ha encontrado un, un mamut, aquí se ve mejor, que ya lo han sacado, ah, han encontrado dale. los restos de un mamut, pero encima que es un mamut híbrido, o sea, que no tienen bien claro, que tiene características así un poco así, en, en su de unos no 15 o sea, minutos. Ahí. ahí y claro, imagínate el hombre el susto que se llevó y por ahí en el vídeo está la excavación, el hombre en su en su terreno y se encontró el... El, el, la cabeza del mamut, con, con, he visto huesos también que sacaban un fémur gigante y sacaban así cosas bastante. A ver cuánto tarda History
1: Channel en hacer ¿Eh? un documental.
0: Vale, para alienígenas,
1: sí. mamuts.
0: Y para terminar, eh, mi primera parte, luego quiero decir unas tengo unas cuantas fotos por ahí. Resulta que con todo esto del cambio climático, hace unas, hace unos meses ya sacamos una estaba en el Delicious y se puede buscar, una aplicación para el para el Google Maps en que podías subir el nivel del mar y ver cómo, ¿no? ¿Te acuerdas? Que podías poner sí, si sube sí, el nivel del eso. mar tal y entonces vas viendo qué, qué zonas hay. Pues resulta que un 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 un, un, un eh, cartógrafo, entiendo, mapmaker map eh, y, y planificador urbanístico que se llama Jeffrey Lynn, que le encanta mucho, que es de Seattle, pues ha dedicado su tiempo a decir, pues si se funden los polos y si sube el nivel del mar, ¿cómo quedaría mis ciudades? Ha hecho el caso de San Diego, Seattle y Los Ángeles. Entonces, no solo, para los que estáis viéndonos en YouTube y para los que no os lo cuento, se ve, el, el digamos, en, en muy clarito, no sé si lo podéis ver por aquí, ¿vale?, digamos, donde esto es una imagen de San Diego, el San Diego actual, digamos, está por aquí, con sus carreteras, sus viviendas ahí en pequeñito, no sé si se ve bien con la calidad de la imagen, y claro, pero el agua ha subido al nivel del mar y la costa está por aquí. Entonces, ha dedicado a ponerle nombre, pues, a las nuevas bahías, a los nuevos, a, a, a los relieves que se quedan, ¿no? Digamos, ha, ha hecho una propuesta de, de, si sube el nivel del mar, desaparece San Diego y se queda así, como lo, las nuevas... ¿Veis? Por ejemplo, se en Seattle, en Seattle se quedaría todo este cómulo de islas. Sin embargo, veis que por aquí, digamos, la ciudad actual va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es todo isla, tiene, tiene alguna, algún río, alguna entrada de mar, pero casi todo es ciudad. Pero se queda ahora un montón de islotes sueltos. Entonces le ha puesto nombre a todos los islotes, ha puesto cada estrecho, cada bahía, le ha puesto nombres, ¿no? Le ha hecho una propuesta. Y esto es Los Ángeles, ¿no? Sí, esto es Los Ángeles, que estamos viendo que la ciudad de Los Ángeles llega hasta aquí, por aquí, todo esto grande, y, y miran todo lo que se convierte ahora, ¿no? Todo desaparece, obviamente. Así que nada, ya le ha puesto eso, le ha puesto los nombres que le ha dado la gana, obviamente. Así que nada. Muy bien.
1: Pues, mira, esto me viene muy bien para enlazarlo con la siguiente, que es eh, en... Eh, una universidad australiana ha, ha creado una, una página online para crear tus propios eh, tus propios modelos ¿no? De la, tus propios modelos eh, climáticos eh, todos ya hemos hablado, oído hablar ¿no? de la complejidad de los modelos climáticos, la inmensidad de las variables y bueno, esto para el, la gente pues que de a pie ¿no? que no solo oye las noticias del IPCC tal pues eh, esta, esta aplicación que ha desarrollado investigadores australianos eh, tiene la capacidad de computar 100.000 años de simulaciones en un portátil eh, en un solo día. El modelo climático eh, que, que usan aquí fue desarrollado en 2008 y publicado en 2011 en la revista eh, Climate Dynamics en 2011. Y bueno, lo mejor es quizá para los que estéis en YouTube pues vais a poder ver... Está, la página está es monash.edu y si no, bueno, también está en, en el Issues, ahí lo voy a está compartido ahí. Y, bueno, permite eso, realizar varias eh, simulaciones eh, a partir de diferentes opciones. Una es de, constru re, perdón, de construir el, el modelo climático, eh, usar los cambios climáticos eh, con los modelos ya del IPCC y, y luego de construir la... La respuesta del, del CO2 también está en los tutoriales aquí para poder practicar. Y yo antes de grabar he estado realizando algún, algún ejemplo. Voy a usarlo usar los escenarios ya que tienen del IPCC, que ya están hechos. Pero en esta parte de construct uno puede meter y quitar variables. Y, por ejemplo, esta es la, la, el escenario aquí a la izquierda. Pone qué escenario quieres usar y este es el, el escenario del IPCC, el último creo, que es el, el de predicción extrema. Y para ver qué variable, pues la superficie, la temperatura de superficie, ¿no? Y esta es la evolución eh, temporal. Lo bonito aquí es que me deja comparar dos escenarios. Entonces, si le doy a compare two scenarios y puedo comparar, por ejemplo, que es lo que voy a intentar hacer, eh, por defecto me sale esta predicción del IPCC, que es la extrema del escenario A y con el escenario B que supone una reducción del CO2, o sea que somos capaces de alguna manera de intervenir y reducir el CO2 eh, en, el, eh, en la atmósfera. Entonces aquí vemos esa comparación en la evolución y obviamente vamos a ver que la diferencia de temperatura, eh, esto lo, lo puedo parar en cierto punto, ves por ejemplo aquí, es en el escenario A, donde no, el, el CO2 sigue aumentando, la variación de temperatura es enorme, ¿no? o sea, estamos, en algunos lugares del planeta, estamos 5 grados para el 2055, mientras que si el escenario del IPCC, que en código se llama RCP3PD CO2 Forcing, si, o sea, si reducimos el CO2 de alguna manera, los incrementos de temperatura no son tan tan elevados. Así que, bueno, os animo a que entréis aquí. Estos ya son los escenarios ya del IPCC, pero, como os decía, a ver si me da tiempo y se carga esto, eh, podemos nosotros eh, plantear escenarios diferentes modificando el albedo, eh, la, la, el papel de los océanos y esto sería aquí en The Construct the Mean Climate, donde nos va a permitir eh, cambiar esas, esas variables. Bueno, por... por conexión y por tiempo pues no creo que no lo voy a hacer pero ahí os queda la además me da error la página pero en monash monash.edu ahí lo tenéis y, y bueno yo creo que es un bonito ejercicio también incluso para eh, sé que muchos de vosotros sois profesores o trabajáis con ahí con chicos en escuelas eh, puede ser interesante que ellos mismos eh, empiecen a plantearse ahí futuros eh, escenarios dependiendo de las de las variables que, que se usen. Y a ver cómo vamos de tiempo, sí, nos quedan unos ocho minutos, todavía tienes material, ah, ¿no, yo
0: Sí, yo tengo un par de fotos, tampoco te creas que tengo ya para mucho más tiempo, porque... mí no, me queda una noticia. Ah, vale, perfecto. Mira, pues voy a empezar con un par de cosas de... de esta es una, es una simplemente es una foto, ya no son vídeos, solo son fotos y son del espacio de, de la NASA. Empiezo con esta, la no sé si la estáis viendo... ¿Lo estás viendo, Carles? Sí, sí eh, ya sí. pone que es de la NASA, pero es una foto de Marte, que decir, que creo que, que me parece que, es que me parece impresionante. Yo cada vez que salgo encuentro una foto de estas, os la pongo. ¿Es de pero Marte? Es de Marte, me parece. Pero es parece que, que pasa una carretera ¿eh? por abajo. Vale, pues es de Marte. Es una foto, si lo miráis aquí abajo... Es una foto de Vainasa Curiosity Rover. ¿Va? Que, que, vamos, que... que. Del, pensaba
1: de que es de Arizona de, eso? De, eso? De,
0: pues no, pues es de Marte. Hay que decir, para que nos de, hagamos una idea de que... De, de lo que hay, ¿no? Eh, ¿no? No sé si el color estará trucado o no estará trucado, pero ahí está, ahí la dejo, me parece impresionante, es una foto, de lo que dice dice Carles, que para lo que estáis escuchándonos eh, a través del podcast, es una foto que podría ser de cualquier desierto semiárido montañoso de, 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 de la Tierra, es decir, que perfectamente perfectamente. Y, por otro lado... que ya han estrenado
1: El Marciano, en la, de sí, la, ahí, en la Mira. En España llega esta semana o la que viene. Sí,
0: exacto, exacto. Eh, y la han
1: llamado ahí con otro título, ¿eh? No sé cómo lo no, han llamado. Ahí. Eh, Marte, Aquí, creo es, que, Marte, sí Marte, creo. Ahí la llaman Marte. El título original es The Martian, El Marciano. Sí, el libro Aquí la de, han de titulado T -T Misión, sí. Aquí en Latinoamérica Misión y, en, y ahí en España Marte. O sea que bueno. los títulos...
0: bueno. Sí. Ay, por, hablando de esto, ahora que tiene que ver con, con lo que estábamos enseñando, eh, ayer en las noticias, que también estaban hablando de lo del agua de Marte, la película de, de Ridley Scott, que si es todo casualidad o es un poco también todo merchandising, no o lo que habían sacado, eh, pero aprovecharon en las noticias, no me acuerdo de qué canal de noticias aquí en España, para preguntarle a un experto, no y entonces para saber si las cosas que hablaba el libro y por tanto la película eran factibles o no. O sea, entonces, el el físico, el, 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 creo que era un físico, hablaba de que había cosas que hoy por hoy no son posibles, pero es en lo que la NASA está trabajando, digamos, ¿no? Por ejemplo, no vamos no a contar nada de la película o del libro, para los que no lo hayan leído y quieran ver la película, pero sí que ponían varias cosas y decía, por lo menos es en lo que se hoy en día se está trabajando. ¿no? como para darle un viso de, de realidad otra cosa es que las cosas que pasan y es la, la novela o, o la historia ¿no? pero bueno seguimos con las noticias y resulta que la nasa también ha, ha publicado eh, miles de fotos de alta resolución de la luna de los de los aterrizajes de los alunizajes de acuerdo y están online aquí os enseño unas cuantas de acuerdo esto es una para lo que no estáis viendo es una foto en la que se ve un astronauta con lo andrea de Estados Unidos eh, y con el fondo eh, para lo que sería nosotros estaríamos acostumbrados a ver la luna que realmente es la tierra ¿no? ¿la estás subiendo, Carles? sí,
1: ¿la puedes subir? Ah, hay más ah, ahora, ahora que se vea bien la bandera americana
0: sí sí no voy a seguir porque hay más fotos ¿no? por ejemplo esta es una en blanco y negro en la que se ve que está pues tomando una especie de muestra con, con una cámara de vídeo y sobre todo se ve en la digamos en el casco eh, reflejado el el otro el otro auto, astronauta tenemos otra más, aquí están dentro sí, ya de... Sí, leído
1: la noticia, son como 3.000, o son sea, sí, un montón, sí. ¿no?
0: aquí en este artículo eh, vienen unas cuantas, aquí son dos, dos astronautas, creo que es de la del Apolo 17, eh, unas muestras ¿no? de, 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 de que han tomado, esta es una foto desde el Apolo en el que eh, se ve, el, eh, eh, digamos, la superficie lunar y, y la banderita, que no falte, ¿de acuerdo? ¿verdad? Y aquí que se ve, digamos, el vehículo lunar, la banderita y el astronauta. Entonces creo que ya no hay más, ya no hay más. Pero bueno, que sepáis bueno. que están y, y nada, ahí os hemos puesto el, el, en el delicius, Si no están puestas todavía, en un ratito las pondré para que tengáis acceso. Así que nada, yo en un principio con esto termino.
1: Vale, pues bueno, la última noticia que tengo yo, eh, bueno, es... es... Es algo sencillo, ¿no? He estado viendo la noticia que habla de las probabilidades de que la de que se llegue a Marte, ¿no? Que el hombre ponga la el ser humano ponga un pie en Marte y me he quedado sorprendido de las instancias que que pueden estar trabajando en ello, ¿no? Porque uno al principio piensa, bueno, los norteamericanos, ¿no? la, la, la NASA, pues seguro que, 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 que está trabajando en ello. Pero claro, ahí nos olvidamos de otros eh, de otros elementos ahí, como Rusia, como China y, atención, la bueno, la ESA, la, la, la europea, ¿no? Pero también hay entidades privadas, como la SpaceX, que tanto hablamos nosotros aquí en el, en el, en el semanal, eh, también tenemos y he descubierto, bueno, está la Mars One, aquella magufada marciana, pero también la consideran. Y la cuestión es que hay una casa de apuesta en Las Vegas, que yo no sé si se, se debe poder apostar de todo, pero que han, han hecho apuestas o aceptan apuestas sobre quién va a llegar o va a poner un pie en Marte en primer lugar. Y bueno, es curioso, ¿no? ¿Cómo están las apuestas? Yo no sé. ¿Qué dirías tú? Eh, mira, te digo las que, luego hay, aparte de las privadas de SpaceX, hay una que se llama Mars Society, otra que se llama Inspiration Mars, que la lleva Denis Tito, que fue el primer turista espacial, y, y la Mars One, que te he dicho también, ¿no? Entonces, eh, no sé, hay, son nueve en total que, que yo, he, yo he leído en el post, nueve, no, ocho, son ocho, ocho. ¿Cuál pues crees yo, tú que, yo, gana, yo, la que está ganando?
0: Yo diría que la NASA, pero tampoco te creas que dejaría SpaceX eh, muy atrás. Pues no,
1: no dejes a SpaceX muy atrás porque la, está 5 a 1. Es decir, si convirtiéramos estos en euros, te darían 5 euros por cada euro apostado, que es el que ganarías menos. Porque el que ganarías más, por ejemplo, voy a empezar de abajo para arriba, con el que ganarías más si llegara sería la ESA. O sea que las esperanzas <risa> de los apostadores de que llegue la ESA... Son casi nulas con un 300 a 1. Te darían 300 euros por cada uno apostado. Luego tenemos China con un 100 a 1. Luego está la NASA. ¿eh? La NASA la está NASA. en sexto lugar. La NASA. Así están las apuestas en Las Vegas. Un 80 a 1 para la NASA. Yo me he quedado flipado. Pero es que espera, que o sea, las sorpresas para, no terminen.
0: ¿La Mars One tiene más posibilidades que la NASA, según Las Vegas? Es que ahí está,
1: ahí está la sorpresa que me ha quedado al otro. Yo voy subiendo a ver dónde aparece Mars One. Sexta, la NASA. Quinto, tenemos a Rusia con un 60 a 1. Cuarto, tenemos la Inspiration Mars, esta de la Denis Tito, uh -huh. uh, con un 25 a 1. Y ya en el podio, atención, porque Mars One está en el podio. Tercero, Mars One, 15 a 1. Yo no sé si los apostadores de Las Vegas se han informado mucho de este proyecto, la verdad. Luego está la segunda, Mars Society, 9 a 1. Y eh, que no tengo mucha información al respecto, la verdad. Y la primera, SpaceX, eh, 5 a 1, que ya habíamos comentado. O sea, que lidera SpaceX como la primera que puede eh, pisar un poner un pie en, en Marte. y De hecho, bueno eh, conociendo a Musk, eh, seguro que tiene entre ceja y ceja poder conseguirlo, ¿eh? Por cierto, Elon Musk, que era la última noticia que tenía, aunque estoy fuera de tiempo, que voy a decirlo muy rápido, um, ha salido esto en The Verge, cito textualmente. Según ellos, Musk ha dicho que se puede terraformar Marte bombardeando uh, con uh, cabezas nucleares de fusión la atmósfera de los polos marcianos cada dos segundos. Ahí lo dejo. Eh, quería desarrollar más esta noticia, pero por temas de, de tiempo no, no puedo aquí. A ver si la tengo a mano. Eh, porque, a ver, dice que esto lo que haría sería eh, crear dos diminutos soles sobre estas regiones que permitirían calentar la totalidad del planeta y además generar un efecto de calentamiento global esto porque claro las bombas seguramente o sea no estarían al tocar Marte sino en la, en la atmósfera marciana no y eso bueno, eso es lo que han dicho en fin dejémoslo aquí solo quería comentar que el curso de Google Earth empieza el próximo lunes quedan todavía algunas plazas o sea que eh, apuntaros eh, aunque no aunque no tengáis relación con el tema educativo pues eh, apuntaros porque quedan algunas plazas y, y el lunes empezamos así que yo creo que el viernes, entre viernes y sábado estaremos cerrando la, las partes de inscripción para empezar a enviar los correos eh, a más tardar el, el domingo para que os podáis registrar y ya tener acceso al curso de cara de cara al lunes. Eh, a ver, espero que vaya todo bien. Es la primera edición en una plataforma nueva como es Moodle y, bueno, esperemos que, que todo, todo funcione como tiene que ser. Así que, bueno... Eso, todavía quedan plazas y os animamos a que, que os inscribáis en, en el blog geocastal.com está el, el banner para, para el curso. Y nada más, hasta la semana que viene, ¿no, Vicen?
0: Venga, pues hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.